Ahoj Viktoriáni, náš milovaný klub Viktoria Plzeň slaví 110. výročí a to je ten ideální čas, abychom si trochu popovídali o naší klubové historii a v tom případě je tady naprosto ideální a vlastně jediný, jediný host, který ví o historii Viktorky úplně všechno. Vítám v podcastu Red Blue klubového archiváře Pavla Hochmana. Dobrý den, pane Hochmane. Dobrý den. Představil jsem vás správně, kronikář, archivář. No, řekl bych archivář ve výslužbě, protože v současné době to už dělá Petr Hrabák a myslím si, že to jako dělá dobře. No jinak si myslím, že nevím všechno, jo? No, to, nikdo neví všechno a že to spíš bude takový můj souboj s pamětí. Jako, jo? Vy jste ale tu naší Viktorku vlastně historii našeho klubu popsal v několika knihách. Kolik jich celkem bylo? No tak první vyšla v roce 2006, to byla spíš taková kniha fotografická, jmenovalo se to Vzestupy a pády. Pak v roce 2011 to byla kniha ke stoletům a vlastně k tomu zisku prvního mistrovského titulu. Stoletá cesta k titulu se to jmenovalo. Pa, potom takový životopis jsme dělali s Františkem Plasem, to se jmenovalo Plzeňský Beckenbauer. Následně vznikla kniha Plzeňské fotbalové kluby, kde teda se popsala historie v krátkosti všech plzeňských klubů, ať už teda současných, tak už tak taky klubů, které už neexistují. No pak vyšla ta obsáhlá kronika, která popisuje jednotlivé sezony od toho roku. To by měl mít každý Viktorián, že jo? To by měl mít každý Viktorián. Jsou tam jednotlivé sezony prostě od, od vzniku klubu. Pak to byla kniha Viktoriáni, kde se zase píše o hráčích, jak mm-hmm. z historie, tak ze současnosti. A uh, loni v listopadu ta poslední kniha, která je vlastně k tomu letošnímu výročí. Jedenáct desítek, to je tak Jasně, ve slušnosti ta, všechno. To byla vlastně vaše kniha, kterou jsme tady křtili na stadionu a bohužel, bohužel bez vás, vy jste byli indisponovaný, <laughs> ale už byla takovou přizvěstí těch oslav, potom jsme udělali historický kalendář, schrnující těch 110 let, tam vám děkuji, že jste byl, že jste byl takovým konzultátem nad jednotlivými fotkami a nedávno jsme ukončili hlasování o čtyři největší momenty, na plechovky Gambrinus a chtěli bychom tímhle podcastem přispět trošku k tomu, aby fanoušci věděli víc o naší historii. 11.6. to je ten stěžení datum. 11. června 1911 byla ustavující schůze Viktorky, ale té ustavující schůzi předcházelo několik událostí. V první řadě to byl založení sportovního kroužku Blesk. V té době v Plzni byla celá řada sportovních kroužků, který nikde nebyly registrovaný, nebyly registrovaný župou, ale byly to třeba partikulku z jedné ulice a hráli proti sobě přátelské zápasy, měli, někdy měli i svoje loga, si udělali, měli svoje drezy. A jeden takový klub, který se teda jmenoval Blesk, se zrodil na Duklejské třídě, provozní hřiště si dělali na dobyčím trhu, to je v dnešních prostorách prostě dnešního zimního stadionu. Už v té době Prostě hráli v drzech, byli to učňové, já nevím, zednicí, tesaží, jo, pekaží. Vždy po pracovním době, když prostě přišli k večer na dobyčí trh, už se tam dobytek neprodával, ani tam nesvičili vojáci, protože tam, tam hlavně teda se prodával dobytek. Tak to, to fungovalo tam, opravdu jako trh. Jako trh, se to, tomu nazývalo se to dobyčí trh. A za druhé tam cvičili vojáci ze sousedních kasáren. Uh-huh. No a to, když všechno zmizelo, tak kluci hráli fotbal. Ten kroužek jim najednou prostě nestačil, chtěli něco, něco hrát za opravdový klub, tak vstoupili do Unionu Plzeň. Union Plzeň je jeden po SK Plzni, prakticky nejstarší klub v Plzni, ale v tom Unionu za nějaký čas prostě už jim to nesedělo, tak zase celá ta parta přestoupila do SK Smíchov. Jo. Ten SK Smíchov vznik v roce 1910, to znamená před tou Viktorkou, tam v podstatě byl několik měsíců, ale zase se rozhodli potom, že by chtěli mít svůj vlastní klub. No a, a to bylo toho 11. června? To bylo toho 11. června, tam požádali o pomoc Jaroslava Osobského, to byl mistr železniční drah tenkrát, No a ten jim tak nějak pomohl prostě s ustavením toho klubu a zároveň se stal prvním předsedou. To místo, kde byla ta ustavující schůze, to už dnes neexistuje, že jo? Ten, no, ten to, barák. to bylo v Silkové ulici, to je naproti dnešnímu tomu velkému baráku policie. No a tam teda proběhla ta ustavující schůze. Uh, jak to probíhalo? To byl nějaký hostinec, uh, kde se sešli? To, byl, to byla restaurace, 
No a kde se sešla parta kluků, v podstatě ty hráči si rozdělili funkce ve výboru a zároveň, zároveň prostě hráli. No. Jak to vypadalo tenkrát, ten, když řeknu v uvozovkách, management klubu? Kolik lidí čítal? No předsedou byl ten Jaroslav Ausobský a v tom výboru bylo asi 6 nebo 7 lidí. Já teď přesně mm-hmm. si neukážu to přesně říct, ale vím, že měli rozdělené funkce pokladník, jednatel, zapisovatel, matrikář a tak dále. Co se z toho dne uchovalo? Z toho dne se uchovala ustavující listina takhle. Ten klub se ustavil a oficiálně musel požádat o zaregistrování jednak župu. Tam byl zaregistrovaný 30. června 1911 a jednak musel požádat státní místodržitelství někde v Praze. A ta žádost je i v jedné z těch knížek, prostě kopie, je i v archivu, tak ta žádost se jako dochovala. Co bylo nutné k tomu, abyste, aby, abyste založil klub? Musel jste si stanovit klubové barvy, drezy? No, musel si stanovit jednak určitý stanovy mm-hmm. a muselo se tam prostě doložit nebo zavázat, že ten klub nebude vyvíjet politickou činnost, že bude apolitický, to tenkrát se jako vyžadovalo. No a samozřejmě ty drezy k tomu patřily, ne. A Viktor si stanovila nebo určila rudý drezy, modrý trenírky světle a černý modrý. stupni. Mm-hmm. Světle modrý trenírky mm-hmm. a černý mm-hmm. stupni. Máte povědomí nebo dá se vystupovat, proč, proč zrovna ty, tyto barvy? Nebo? Těžko říct, no, těžko říct, proč. Ten název byl údajně tehdy v tom roce 1911 Český amatérský mužstvo zvítězilo ve Francii někde na mistrovství Evropy, tak na základě toho vítězství, že jo, Victoria znamená vítězství, tak na základě toho vítězství toho národáku si zřejmě dali název, ale ti červený barvy, jestli to bylo proto, že většina z nich byla dělnicí, bo nevím, to, to se nikde prostě jsem se nedočet. Ohledně barvy drezů, tak vznikla i přezdívka toho týmu. Rudí Ďáblové. No, Rudí Ďáblové a takhle ten klub nebo to mužstvo prostě první zápas se hrál 27. srpna proti Olympii Plzeň. Tam byla výborná v té době. Prohráli 7-3. Sice je noviny jako pochválili, to jsem čet, ale příliš popularity prostě tu získávali postupně. Ze začátku to mužstvo hrál tvrdě, agresivně a to se moc jako nelíbilo. Jo? Až postupně přecházeli k takové té technické kombinační hře a ta obliba toho mužstva postupně stoupala. No. Jasně, že rudí ďáblové, jednak kvůli drezům a, a jednak tej, kvůli té hře. Jak vůbec vypadala ta fotbalová scéna tady v, v těch 20. letech, třeba řekněme, v Plzni? Tak nejstarší byl SK Plzeň. 1894, nesl to i v názvu, to byl nejstarší klub. Pak byl ten Union. Pak byla, byla Slávia Plzeň, Slovan Škvrňany a SK Smíchov. Mm-hmm. A pak byla Viktoria. Mm-hmm. Jo, Olympie ještě byla mezi tím, mm-hmm. no a pak byla Viktoria. Místo, kde tehdy Viktoria hrála první zápas, bylo tuším na Borech někde? No, město tenkrát těm nově vzniklým klubům přidělovalo hřiště v dnešním Borském parku naproti Kasárnám tam. A ty hřiště jako nebyly ohraničení. Přidělili jim prostě pozemek a hrálo se tak, že byla tam taková dřevěná bouda, kde se skladovaly tyče. Ty branky se skládaly prostě z těch tyčí před zápasem. Tam se hrálo. Kdy došlo k tomu přesunu potom sem do areálu Štruncových sedů Luční ulice? No tak nejdřív se Viktorka stěhovala na dnešní Mírové náměstí. Tam mělo hřiště SK Plzeň, ale SK Plzeň ten byl v té době se dost jako zmáhal. To hřiště už mu nestačilo. Tak si pořídili hřiště na Borech. V prostorách pozdějších studentských kolejí a ta Viktorka to hřiště koupila. A tam hrála asi do roku 1927, kdy dostala od města výpověď, prostě ten prostor město potřebovalo pro další výstavbu, tak dala Viktorce výpověď a Viktorka vlastně asi tři roky hrála na cizích hřištích. Jo? Mm-hmm. Byla bez hřiště. Až potom dostala ten pozemek v Ruční ulici, kde vlastně si vlastníma silama hřiště postavila a od toho hřiště se otevřelo 11. května 1930 utkáním z Ungárií. My, když jsme se bavili spolu o těch začátcích, tak jste říkal, že Viktoria byla dlouhou dobu opravdu chudým klubem. Neměla finance, neměla ani nějak velkou podporu. Ty hráči vlastně si všechno financovali sami. Že jo? A to vlastně trvalo tak těch 10-12 let. Jo? Až potom, potom v roce 1920, kdy vlastně v roce 1922 vyhrála prvně mistrovství župy, mm-hmm. pak 
to obhájil a pětkrát, to bylo mm-hmm. šest titulů mistra župy na jednou, tak přicházeli do klubu podnikatele, obchodnicí, který ho začali prostě financovat. Mm-hmm. A důležitý byly potom i cesty do zahraničí. Tehdejší kluby si tím vydělávali na svou činnost a vím, že Viktorka cestovala do Španělska například. No to byl první velký zájezd, bylo to na rozhraní roku 1923-1924, kde byli vlastně přes měsíc, hráli tam řadu zápasů úspěšných, mimo jiného porazili Atletico Madrid 5-1. Takže a vlastně jsme ho porazili dvakrát v historii. Dvakrát, no, to se připomnělo, když tu teďko hrálo a mm-hmm. prohráli tady, že 1-0. No a ty zájezdy většinou znamenaly alespoň trošku prostě naplnění kasy a tak nějak perspektivu třeba na tu další sezonu, protože jinak ty návštěvy na ty župní zápasy zase tak velký nebyly. Kolik kolik byla návštěva? Tisíc, dva tisíce lidí. Až potom, když se postoupilo do ligy, jo, v roce 31, tak ty návštěvy šly nahoru. Důležitým momentem klubové historie je rok 1935 a zápas s Juventusem Turín. Jestli byste mi mohl osvětlit, jak k tomu zápasu došlo vůbec, jak se do něj Viktorka kvalifikovala? Já bych začal rokem 1929, kdy vlastně Viktorka na, na, na druhý pokus vstoupila mezi profesionály. Jo, předtím byla ryze amatérský tým. V roce 1929 to už se prostě o tom hlasovalo po druhý a ten druhý pokus už teda to schválil, vstup mezi profesionály, od tomu se rozhodnout volná hromada klubu, byli přijatí a byli zařazeni do druhé profesionální ligy. A druhý ročník v té druhé lize skončili na druhém místě a Čechý Karlín postoupili do první ligy. A tam se jim jako v té první lize na nováčka jako dařilo velice dobře, protože hned v tom ročníku 31-32 byli na čtvrtém místě, 32-33 na třetím a drželi se tedy v té horní polovině tabulky mezi těma lepšíma klubama a v roce 1935 byli na čtvrtém místě. Tenkrát se ještě ze čtvrtého poháru postupovalo prostě do středoevropského poháru, že první čtyři mužstva hráli, jiný pohár se v Evropě nehrál. To byl nejprestižnější To byl nejprestižnější poháru mistrů evropských zemí a dnešní ligy mistrů. Vlastně nejvyšší soutěž na světě to byla, protože ani v Jižní Americe nikde se nic takového nehrálo. A hned v prvním kole se nepletou přijeli V prvním Juventus. kole dostali, dostali prostě vylosované Juventus Turín a je to podle mě zápas, na který se sice vzpomíná, ale někdy není prostě doceněný úplně. Proč? Protože v roce 1934 bylo mistrovství světa v Itálii a naši se tam mimo jiné probojovali do finále proti Itálii, prohráli v prodloužení 2-1 a z toho Juventusu tam bylo asi pět hráčů, který potom nastoupili tady proti Viktorce, stejně tak potom v odvětě v Turíně. A navíc ta Itálie v roce 1938 ve Francii na další mistrovství světa ten titul obhájila. Takže to bylo Takže jedno z nejlepších mužstev. To bylo v té době, byl Juventus Turín nejlepší na světě. To byl nejlepší klubový tým na světě. Hrálo se v Luční ulici a tomu zápasu předcházela taková zvláštní událost v noci, kdy byla v Plzni velká bouřka. Velká bouřka spojená s větrnou smrští na, na náměstí tady byly trhy. A ty stánky, všechny tam byly prostě rozmetan, poražený, zlikvidovaný. No a v Luční ulici ten vítr prostě utrh plechovou střechu na té na protilehlé tribuně, té dřevěné, to bylo utržené, to bylo všechno prostě na hrací ploše. Ten plech, jak se pohyboval mm-hmm. prostě po té hrací ploše, tak to rozril. A bylo nebezpečí, že ten zápas se vůbec prostě hrát nebude. Jo. Ale to se zjistilo ráno teda? No, no, zjistili to večer, ta, ta smršť přišla odpoledne v sobotu a v neděli se hrálo. No tak povolali vojáky z 35. kasáren, povolali prostě hasiče a dali to dohromady, že, že se hrát mohlo. Stačilo trošku a zápas se nehrál? No, zápas by se nehrál nebo by se hrál, já nevím, v jiném termínu. V dobových novinách se píše, že Viktorka předvedla skvělý výkon? No předvedli výborný výkon, tam byla trošku smůla, pískal to rumunský rozhodčí Ivan Šic a ne, neuznal Viktorce za stavu 3-3 regulérní gól. To nikdo nevěděl Aha. prostě proč. Byly tam okolo toho i určitý scény v ledišti, že to prostě museli nějak uklidňovat policisti a tak dále. Nakonec se to teda dohrálo. Kvůli tomu neuznanému gólu. Kvůli tomu neuznanému gólu, jo. Nakonec se to teda dohrálo, ale bylo riziko, že to bude přesasně ukončení. Ale stejně výsledek 3-3 hmm. prostě byl senzační, jo, to nikdo nečekal. Hmm. To byla, do té do doby to byla největší sportovní událost vůbec. Nejen fotbalová, v Plzni. Stadion byl narvaný, bylo tam 18 000 diváků v Luční ulici, 
si představte 18 000 hmm. diváků, to byla hlava na hlavě. Hmm. Jako, jo. Jsou z toho i dobové fotky, takže... Jsou dobové fotky, no, to je, ty to dokazují, jak bylo hlediště narvané. Mě ještě napadá, máme teďka porovnání s dneškem, kdy cestujete na zápasy evropských pohárů. Jak se tehdy cestovalo a kdy vlastně před zápasem? Aby ten tým, kdy přijel Juventus do Plzně? Bylo to dva dny před zápasem? No, přijel podle mě den před zápasem, to přesně mm-hmm. nevím. Mm-hmm. Ale vím, že se na ty zápasy cestovalo vlakem. Jo. Mm-hmm. Když Viktorka jela na odvetu, ta mimo jiné prohrála, pět jedna byla vyřazena, tak cestovala vlakem. V žádném případě to nemohlo být tak pohodlný prostě a tak pro ty hráče výhodný jako, jako dneska. Že? Dneska mají veškerý komfort, pohodlí, to tenkrát nebylo. Stejně na ty zájezdy zahraničí se cestovalo vlakem. Když jeli potom na konci 30. let do Skandinávie, tak se cestovalo vlakem, lodí. Jo. Dokonce tam dobyčíma vagonama a tak dále. To popisuje jedna, jeden z těch příběhů poslední knižky. Tehdejší hráči, dneska jsou to profesionálové, jaký měli statut? Byli to dělníci nebo úředníci, nebo jaký byl ten mix? Měli sociální? statut profesionálů, takže by se dalo na první pohled nějak uvažovat, že byli placeni čistě jenom za fotbal, ale tak tomu nebylo. Většina z nich měla zaměstnání a za fotbal byli odměňovaní podle zase ekonomické síly klubu. Někde víc, někde méně, samozřejmě, tak jako dneska nejvíc bylo ve Spartě, ve Slávii, ve Viktorce podle prostě možností ekonomických. Takže Ale byli zaměstnáni u sponzora nějakého? Byli zaměstnáni třeba u sponzora, jo, nebo si učili. Škodovka, že jo? No, to bylo v těch pak potom v 60. Mm-hmm, 70. Jasně. letech ve Škodovce, jo. Mm-hmm. Ale těch vysloveně profesionálů bylo pár, většinou to byli hráči zahraniční, kteří sem přicházeli potom. Jo. Tak ty třeba byli vysloveně profesionální, pokud na ně klub měl peníze. Bylo to tehdy běžné, že Viktorka si pořídila zahraničního hráče? Nebylo to běžné. Třeba tady byl Jugoslávec Velf, jo, je o něm psán, psáno v té knižce 11 desítek, který se učil ve Škodovce, Jo, nějak, nějakým elektrikářem a zároveň hrál fotbal tady za hmm. Viktorku. Jo. Nedá se říct, že by Viktorka si přivedla hvězdnou posilu ne, z zahraničí. Ne, ne, ne. Nic takového nebylo běžné. Ne. Viktorka kupovala hráče z plzeňských klubů většinou, z Olympie, ze Slávie, z Českého lva, jo, z toho Unionu. No a po případě z okolních prostě klubů, z Nejřan, třeba Jaroslav Bešťák byl z Nýřan, pozdější třeba Perk, Vladimír Perk byl ze Slovanu Karlov. Jo. Hmm, hmm. Takže na nějaký velký nákupy drahý, naopak už tenkrát odcházeli hráči za lepším, třeba Josef Sloup, Štaplík, Brankář do Slávie, Rudolf Sloup, Štapl přes Židenice do Slávie, jeden čas byl ve Spartě Křenek, asi rok, Jindra Protiva, který Plzeň několikrát potom trénoval, tak byl asi půl roku nebo tři čtvrtě roku ve Slávii. Jo, takže ty odchody do těch finančních klubů už byly tenkrát. To není, to není prostě žádná novinka. A když se vrátím ještě k zápasu s Juventusem, tak tam jeden z gólů, a my jsme vlastně nezmínili, že to byl první zápas Viktorky soutěž na evropské scéně a její první gól v Evropě vstřel Vladimír Bína. Bína byl takový hráč, který byl režisérem hry, já bych toho přirovnal jako v té, tady v té poslední slavné éře Pavel Horvát, jo, nebo dneska já nevím, Kalvach, jo, který měl přehled, jo, ovládal velký prostor, mohl hrát na víc místech, Bína mohl hrát v záloze, tenkrát se hráli, hrál systém 2, 3, 5, mohl hrát středního záložníka, mohl hrát střed, středního útočníka, to takový univerzální hráč. Přišel jsem ze severních Čech a tady vlastně strávil celou fotbalovou kariéru. Byl tady až do konce 40. let, mm-hmm. pak se zase odstěhoval na zpátek na sever Čech. To byl takový režisér hry a autor prvního gólu Viktorky v pohárové Evropě. Velmi zajímavá událost se stala v květnu 45 v Luční ulici, kdy došlo k tomu památnému zápasu s vojáky americké armády. Můžete podhalit, tam asi nešlo úplně o sport a o fotbal, ale spíš o, ten, o to gesto vítězství. A... Tak to byla taková manifestační akce, hmm. prostě taková oslava konce, konce druhé světové války. Ale ještě než k tomu došlo, tak vlastně Viktorka se dvakrát probojovala do finále Českého poháru, hmm. vždy proti Spartě. Hmm. A jednou dokonce z pozice divizního mužstva, kdy spadla hmm. na rok, hrála divizi. Stala se mistrem Českého venkova, to hráli vítězové divizí a 
ve finále prostě si to rozdala Českého páru ze sportu. Ani jednou teda neuspěla, jo? po každé skončila na druhém místě, ale to předcházelo vlastně tomu utkání s jednáckou americké armády. V tom roce 44-45 se soutěže nehrály, mistrovský ty byly přerušeny, hrály se pouze nějaký přáteláky a prostě taký mač, aby se ty hráči udrželi prostě mm-hmm. tak nějak v kondici. No a s tou americkou armádou tam byl problém v tom, že v Dubnu to hřiště bylo vlastně po těch náletech rozbití. Asi celá ta luční ulice, ten celá stadionek. Celá ta luční ulice, tam, tam byla zničená tribuna, tam prostě byl zničený archiv. Bohužel klub přišel o trofeje, klub přišel o kroniky, který tam byly vedeny údajně od roku 1911, prý velmi pečlivě, hmm. jo, a najednou prostě to nebylo. To hřiště bylo v dezolátním stavu, ale stačilo se dát do, do pořádku tak, aby v květnu už prostě ten zápas tam proběhl. V poločase byl, myslím, stav 10-1. Ty americkí vojáci prostě to nebyli fotbalisti. A oni vlastně jo. neměli ani drezy, že jo? Oni neměli drezy, to jim půjčila Viktorka. No a byla to spíš taková jako exibice, to ještě šetřili. A bylo štěstí, štěstí já nevím, no začátkem druhého poločasu, když Viktorka dala jednáctý gol, tak se spustil velký liák. Ten zápas byl ukončený. Takže možná, že kdyby se hrálo až do konce, takže jich třeba nastřelil Viktorka 20, to dneska Jasně. nikdo neví. Jako. Možná ještě můžeme zmínit pro fanoušky, kteří o tom nevědí, že ten zápas, tomu zápasu předcházel i slavnostní ceremoniál, že jo? Tam byla, tam byla, tam byla vojenská kapela. Vojenská kapela americké armády a slavnostní ráz to mělo od začátku až do konce. No. Já vlastně mohu prozradit, že jsme v loni chystali ve spolupráci s městem rekonstrukci toho zápasu a že bychom si znova udělali kapelu a retrodrezy a ten zápas bychom trošku fanouškům představili, jak to tehdy bylo. Bohužel koronavirus nám veškeré tyto plány odložil, ale věřím, že na to ještě v budoucnu dojde. Ale shodneme se na tom, že to bylo spíš symbolické utkání daleko víc než o sport, tak šlo o symbol. Šlo o symbol a ty utkání Sám jednáckou americké armády se hráli na víc místech. Hrála proti ním i Slávě Plzeň na hřišti na Borech. Vím, že proti ním hráli třeba Přeštice. Jo. A i takové vesnice, jako třeba, já nevím, Dolní Lukavice, taky hráli s jednáckou americké armády, ale jak říkám, nebyli to fotbalisti. Jo. Ty si navlíkli drezy a šli prohánět míč, ale možná někteří z nich to dělali prvně, hráli prvně v životě. Jako, jo. Třeba v Americe. Fotbal, jak je populární, teď už třeba jo, ale v té tehdy... době nebyl. Jasně, ale máme, máme z toho zápasu některé fotografie, no. je krátký videosestřih a je to zajímavé, že doufám, že se nám to podaří v budoucnu zrekonstruovat, co nejpřesněji, že si to bude moc připomenout. Když se, pane Hochmane, posuneme v historii zase o pár let dopředu, tak narazíme na jednu černou kapitolu dějin klubu, což byl rok 53. Vy jste to již v jednom rozhovoru pro náš web zmiňoval. Tehdy Viktorka padla prakticky na úplné dno. Tak v roce 52 se sestoupilo z ligy a to už samozřejmě pod novým názvem Škoda. A o rok později se spadlo i z druhé ligy do krajského přeboru. A ten krajský přebor to je takový, sice tam... Škodovka, ten tehdejší Škodovka vyhrávala třeba 11-1, nebo radní se porazila dokonce, myslím, asi 23-21. Jo, samozřejmě ten přebor vyhrával, ale prostě níž v té novodobé historii, než v tom roce 54 nebylo. Pak od toho roku 54 se marně každý rok snažilo, snažila postoupit do první ligy vrátit se. Co se ovšem podařilo až v roce 1961 po devíti letech. To byla generace, já nevím, Františka Čalouna, Františka Homoli, Františka Hrnečka, Jiřího Lopaty, Zdeňka Béma, jo, Stanislava Štrunce. Tak těm se to podařilo po devíti letech. A teď byla otázka, jak se v po devíti letech mužstvu v první lize bude prostě dařit. Spíš se mužstvu příliš nevěřilo, protože posily žádné nepřišly. To mužstvo vlastně hrálo tak jako v té druhé lize. Ale ku podivu na podzim si vedlo velice dobře, po podzimu skončilo na třetím místě, z jara už to bylo horší, ale v soutěži se zachránilo. A jeden takový hodně světlý bod byl start brazilského špičkového mužstva Flamenga v dubnu 1962. A to bylo na bázi přátelského utkání. To bylo na bázi přátelského utkání. Tenkrát Flamengo prostě dělalo turné po Evropě, několik zápasů se hrálo ve Švédsku, několik u nás, asi čtyři. A jedno z nich bylo prostě v Plzni. Brazilci byli od roku 58 mistří světa a v roce 62 
v červnu po tom dubnovém zápase ten titul obhájili, takže mm-hmm. to Flamengo bylo výborné mužstvo. Mm-hmm. Bylo tam i několik reprezentantů, ale tady nehráli, protože v té době prostě národní mužstvo Brazílie mělo soustředění nějaký. No a hráli prostě předvedli takový ťukes technický, ale bez Proti rudým ďáblům. Pro, proti proti tehdejší prostě Škodovce, tam Standa Štrunc dvakrát utek, jeden gól dal, jeden gól vlastně byl vlastní po jeho prudkým centru před bránu, kdy, přes bránu, když si to tam prostě u bránce Flamenga srazil. A ten zápas vlastně vychytal uh, František mm. Galavatý, to byl jeho životní zápas. Byla to výhra 2-1? Byla to výhra 2-1 a František Galavatý chytil možná nějakých 5-6 vyložených branek. Jo, já jsem lepší zápas, to už jsem pravidelně chodil tady na fotbal, lepší zápas jsem od Františka Hlavatýho prostě v brance neviděl. Vy, vy jste teda byl v ledišti? Já byl v ledišti. Na zápase s Flamengem? Byl jsem v ledišti. Jak velká euforia to byla pro... Ono Když to byl přátelský byl, zápas, byl, ale přijeli Brazilci. Byl to přátelský zápas, nikdo s tím nepočítal, spíš se počítalo prostě, že to bude exibice těch Brazilců. Ona to tak skutečně ve skutečnosti polibila jako, hmm, jo, ta exibice, hmm. ale před brankou prostě si hráli a to co, to, co prostě si vypracovali, tak Franta všechno pochytal. Kde vy jste seděl nebo stál tehdy? Na tribuně, na té na hlavní, hlavní tribuně. Tenkrát to bylo, noviny psali 28 tisíc, já si myslím, že tam bylo 30, no ale budíš, no lidi byli i okolo atletický dráhy, nevešlo se to dohledíš. Nemáte doma třeba vstupenku schovanou? Z Flamenga vstupenku nemám, mám vstupenku z Bayernu z roku 71, ale z Flamengo nemám, nevím, to jsem tenkrát. A aby jsme přiblížili vůbec tu reálii dobovou, kolik tedy stál třeba lístek na fotbal na Flamengo? To si nespomínám, ale vím, že na Bayern stál 10 korun. Na Flamengo moc dražší nebyl. Když si vezmete 28 tisíc diváků, dívám se na to no. z pohledu klubového pokladníka, ten musel být nadšený. No, už by byli nadšen pokladníci, to je samozřejmě. No. Trenéři, pokladníci, všichni byli no, tak, nadšený. No, vůbec celou tu sezonu 61-62 byl v Plzni prostě po fotbale hrozný hlad. Jo. Devět let se liga nehrála, takže návštěvy byly třeba první zápas ze Slovanem Nitra 2-2, bylo v ledišti 18 tisíc diváků, někdy v ve čtvrtím nebo v pátém kole přijela Dukla Praha, mistr, který se právě vrátil z vítězného amerického turnaje, kde ve finále dvakrát porazil Everton. A najednou prostě tady ty hráči, Kučera, Masopus, Pluskal, Jelínek, Kouba, jo, Adamec, najednou byli v Plzni. V ledišti bylo 35 tisíc lidí. Noviny napsali zase asi 28 nebo 29, protože tenkrát, by bylo na přestupy, tak se tvořily takzvané černé fondy. Jo. Mm-hmm. Tak se při, přiznalo, já nevím, 28 tisíc a ve skutečnosti tam bylo o 5 nebo o 7 tisíc víc. A bylo na nového hráče. No, bylo na nového hráče. <laughs> Vy jste to nakousnul do zápasu, jste taky byl, zápas s Bayernem Mnichov, pohár vítězů pohárů a tomu předcházelo samozřejmě, že Viktorka se tam musela nějak probojovat a probojovala se tam přes finále českého poháru, kde porazila Spartu B, ano, což je unikát tak. taky. Sparta B předtím hrála ze Spartou A. Bčkaři se naštvali, jo, ty Ačkaři tam mezi nimi chodili, nosí nahoru a dáme vám jich pět nebo šest. Prostě jezdili na doraz a vyřadili je. Vyřadili Ačko. Vyřadili je, no. No a tehdejší Škodovka prostě byla druholigová, spadla z, z první ligy, kde byla rok, spadla a doma hrála jedna jedna s tím Bčkem Sparty. No a v Praze prohrávala ještě asi 10 minut před koncem 3-1, takže už se počítalo s tím, že Bčko Sparty bude hrát v finále a tím pádem bude hrát Sparta poháry. Jo. No jenže v posledních minutách Jiří Hoffman dal dva goly vyrovnal. No a následovala střelba pokutových kopů a tenkrát střílel jeden hráč. Jeden jo. hráč jenom. Jeden, jeden hráč je střílel. Zeman ze Sparty dal všech pět, Jirka Hoffman dal taky všech pět, takže byl los. Teď chumil hráčů, prostě Jasně. uprostřed dřiště, kapitáni, rozočí. No a najednou Franta Plas zvedl ruce nad hlavu a tento rozhod. Tento rozhod Škodovka vyhrála pohár. Jak se losovalo, nevím, zřejmě nějakou mincí, zřejmě asi určitě. No a Škodovka byla vítězem poháru, ale byla vítězem českého poháru, musel hrát ještě československý, československý pohár s Trnavou. No a Trnava vyhrála tady 2-1, a doma myslím 5-1. No ale protože hrála pohár mistrů evropských zemí, tak poražen finalista Šel dostal do právo hrát pohár vítězů poháru. A los byl Ten nejlepší. v uvozovkách zase tak přívětivý, jako v tom roce 35, kdy, kdy přišknul Juventus, tak tentokrát Bayern Mnichov. To tehdy no. pojem obrovský a říkalo se nejlepší tým světa. Nejlepší tým světa asi ano, protože 
V roce 72 západní Německo vyhrálo mistrovství Evropy a v tom vítězném mužstvu bylo asi pět nebo šest hráčů Bayernu. Breitner, Miller, Beckenbauer jo, a další Schwarzenberg. No a potom v roce 74 vlastně to tři roky potom, co hráli v Plzni, tak zase západní Německo vyhrálo mistrovství světa doma jo, v Měchově. Takže tady byly skutečně světové vězdy. No. Pane Ochmane, vy jste byl v hledišti ještě v tom roce 71 zápas s Bayernem. Co se vám vybaví když si, jako první, když si na ten zápas vzpomenete? To jsem už nesehnal lístek na tribunu, takže jsem byl k stání na tribunu to, myslím, bylo za 15, ale to přesně Aha. nevím, já mám ten lístek za 10 korun. Stál jsem vedle brány borců. Hlava na hlavě, narvané hlediště. No, vybaví se mi prostě neskutečný výkon tehdejší Škodovky, protože zase hrála druhou ligu v té době. A v té druhé lize měla problémy. Tam dvakrát v prvních dvou kolech prohrála někde na Slovensku, že tenkrát byla druhá liga celostátní, 16 mužstev jezdilo se do Bardějova, do Michalovců a jela dvakrát za sebou nějak na Slovensko a prohrála. Ale bylo štěstí, že to mužstvo, Rubáš to mužstvo dal trenéru, Rubáš to mužstvo dal trošku dohromady a před zápasem s Bayernem tady porazili Bohemku 4-0, na to si vzpomínám. No a tak nějak se navnadili na ten Bayern a s tím Bayernem předvedli neskutečný výkon. Fotbalovej to nebylo, že by to bylo nějak kopan, ubojovan, jo. To byla kombinace prostě rychlá, hráči měnili místa. Suverénně nejlepší hráč na hřišti byl Franta Plas. Jo. Ten nastřel břevno, měl jednu vynikající šanci, jo, to, tomu, tomu Majer chytil. Kapitán týmu. Tedy. Kapitán týmu samozřejmě. A velký výkon podal Karel Sís taky, ten nastřel taky břevno. Bohužel ta koncovka nevyšla a asi 8 minut před koncem Právě Franta Plase tam nějak nedomluvil nebo se srazil s Čalounem, s Josefem Čalounem, s brankářem a ten balon se podrazil k volnímu hráči a tento prostě dokop prakticky do prázdné brány. Jo, takže se prohrálo 1-0. No a odveta v, v Nichově hrálo se na nějakým starým hřišti Bayernu, ještě tam byla dřevěná tribuna, aspoň tak to ličil Ivan Bican, jo. A tam se prohrálo 6-1. Ale zase, zase Škodovka hrála otevřený fotbal, utočila. No, jenže Bayern, že to byli mistří, tak nastřílel 6 gólů prostě. No. Ale byla to zkušenost pro mužstvo velmi dobrá, protože vlastně potom se jim v druhé lize dařilo a v roce 72 postoupili do první ligy a hráli v Němci, co žijí prostě Udrželi se 8 let, 8 let jasně. No. Vy jste zmínil Františka Plase, má přezdívku plzeňský Beckenbauer. Začalo se mu tak říkat až potom vzájemném zápase s Bayernem, nebo už před se mu tak říkalo? A čím si byli podobný? No, byli si podobný fotbalovým myšlením, jo. byli si podobný herním projevem, jo. byli si podobný technikou. František Plas byl technicky velice dobře vybavený. Jo. Přehled po celém břišti, jeho přihrávky, ty neměli chybu. A doved i vystřelit, to sam Beckenbauer. A oba uměli to, co prostě, ať už hráli na pozici stopera nebo hráli v záloze, tak dokázali vzít míč, vyvést ho prostě dopředu, tím přečíslit soupeře, uvolňovali spoluhráče a tak dále. Prostě pro mužstvo jsou, tady ten styl, styl hráčů je pro mužstvo prostě velice významný. František Plas sice už měl, dá se říct, nejlepší sezonu za sebou, nebo sezonu, já bych hodnotil nejlíp sezonu 67-68, kdy Plzeň byla nováčkem, nováčkem ligy, sem chodili návštěvy, průměr za tu sezonu na domácí zápasy byl asi 24 tisíc divák. Třeba na vedoucí Slovan Bratislava, který tady prohrál 3-0, tak přišlo 27. Na Spartu 30 tisíc, na Slávii 30 tisíc. Bohužel, ale jaro už bylo slabší, zastoupilo se, ale prostě eh, František Plas byl v nominaci, byl v olympijském mužstvu, byl prostě v Ačku, byla to jeho vrcholová sezona. A přestože už v tom roce 71 prostě tu top formu třeba neměl, jo, ale pořád prostě to byl fotbalista a s tím Bayernem prostě to, to byl excelentní výkon. Vy jste zmínil, že potom v těch 70. letech vydržela Viktorka v lize dlouhých 8 let bez sestupů, což byl v dějinách klubu obrovský úspěch. A je tam jedno jméno, Stanislav Štrunc, který v roce 77, pokud mám správný údaje, oslavil nebo vstřel stej gol v Lize. Jak významná postava Viktorky to byla? No, Standa Štrunc byl vlastně odchovanec, odchovanec Škodovky, Viktorky nebo Spartaku v té době. První gol vstřelil v roce 61 Žilině. Měl, měl předtím měl výpodíl prostě na tom postupu po devíti letech. Vlastně byl takovou 
stálití sestavy, i když trošku to byl voříšek pro trenéry, protože když měl den, dokázal zazářit třeba v Dukle proti Pardubicům, když Dukla vyhrála 9-0, tak dal pět gólů. Ale když prostě špatně vyspal nebo neměl náladu, tak prostě mu to nešlo, kazil přihrávky, zahazoval vyložení šance. Jo. A sám Vejvoda Jaroslav Vejvoda, trenér, který ho měl v Dukle, tak přiznal, jaký to byl prostě pro něj voříšek. No. Aha, aha. A Standa Štrunc nastřílel 65 gólů v Dukle a 35 nastřílel v Plzni, když se potom v roce 72 vrátil do Plzně, mm-hmm. tak s těma golama, který v těch 60. letech než šel do Dukly, tak to dělalo počet 35. Ten stejný gol střelil v květnu 1977, přitom na jaře už moc jako nenastupoval, spíš byl mezi náhradníkama nebo hrál za Bčko. Jo? Pospíchal, který v té době trénoval Plzeň, tak ho jako moc nestavil. 99. gol střel v březnu 76 a od března 76 do Větna 77, co znamená asi 14 měsíců, se snažil prostě o ten stejligový gól. Jo. A už ani snad by ho pospíchal, jako nepostavil. A v předposledním kole tady hrál Inter Bratislava. Tenkrát Věra Štruncová, jeho manželka, volejbalistka, byli spolu na Olympiádě v Mexiku v 68. Tak zašla za Tomášem pospíchalem a tak nějak mu vysvětlila tu situaci, že by prostě chtěla, aby, aby ho aby postavil, aby ten, aby ten gol dal. Tak ho pospíchal, postavil, jenže první půli to prostě Škodovce moc nešlo. Prohrávala 1-0 a je druhou půli prostě se výrazně zlepšila a ten stejný gol padnul tak, že Karel si utek po pravým křídle přihrál asi tak na místo penalty a standardně tak byl rozběhnutý, tak do toho prostě praštil levou nohou, s kterou moc nestřídal prakticky vůbec a ten volej tou levačkou set Přesně k tyči a byl tam stej gól. To byla euforie, asi pět minut se nehrálo, slavilo, hráči mu gratulovali, i hráči Interu, rozočí Litoš, který to tu pískal, Aha. mu přál. Byla to euforie tak velká, že za tři minuty nebo za čtyři minuty dala Škodovka druhé góla vyhrála 2-1. V posledním kole potom vyhrála i v Trenčině, obsadila pátý místo, No a Standa Štrun skončil a budešel hrát a trénovat do Kazeňova. Ideální závěr kariéry. Ideální hráčka. závěr. Ale na těch 100 golů spotřeboval 16 sezon. Mm-hmm. Jako, mm-hmm. To takový mm-hmm. bican, jo, nebo tady HX se skápil zeň, ten, ty, ty je nastřelí za pár sezon. Uh, možná bychom mohli ještě vysvětlit, což řada fanoušků neví, že Štruncovi sady nejsou pojmenovány po Stanislavu Štruncovi. No, <laughs> skutečně nejsou. Jsou pojmenovány po náčelníku Sokola v předválečných letech Emilu Štruncovi, který se v, za doby, v době druhé světové války nějak zapojil do odboje, byl vězněn v koncentračním táboře a tam byl hmm. popravený. No a na, na jeho takovou památku se tady ty Štruncovi sady prostě jmenují Štruncovi hmm. sady. Takže to není po Standovi Štruncovi ani po druhým Štruncovi, který tady hrál, ale je to po náčelníku Sokola Emilu Štruncovi. My jsme se bavili o tom roce 77, kdy skončil Standa Štrunc, odešel do Kazňova, ale skončil taky Tomáš Pospíchal, trenér, který tady byl dvě sezony. Smlouvu měl podepsanou na tři, takže ještě měl prostě v Plzni rok trénovat. Tomáš Pospíchal byl výjimečný v tom, že si Dokázal vytipovat hráče, ten jsem přivedl asi pět hráčů před tou sezónou 76-77, doved prostě naordinovat mužstvu styl hry, který mu seděl. No a teď v tom roce 77 najednou prostě o něj zašla usilovat Bohemka. Nejdřív to vypadalo, že zůstane, jenže jemu se chtělo do Prahy, že jo? tam měl rodinu, to šlo přes vedení Škodovky, že ho nakonec prostě uvolnili a netrvali na dodržení smlouvy, což byla chyba. Přišel Jaroslav Dočkal, trenér novej, který ještě půl roku prakticky podle mě žil z toho pospíchala. To mužstvo bylo fyzicky natrénované, ale jaro už bylo špatné. To mužstvo bylo tenkrát štěstí, že se, že se stupoval pouze jeden tým, jinak by možná už v tom roce 78 Škodovka spadla, ale ještě se udržela. Po roce Dočkal musel odejít, přišel Svatopulk Pluskal, tam si prostě mysleli funkcionáři, že když tady uspělo jedno slavní jméno, že odčilan Tomáš pospíchal, že se to povede i svatobluku Bluskalovi, jenže tomu se příliš nedařilo. Vydržel tady vlastně rok a půl, pak s ním, ne že by s ním ukončili smlouvu jako s pospíchalem, ale přiřadili ho 
doslovanou Karlov, který tenkrát byl vlastně Cčko Škodovky, to, tak ten půl roku dotrénoval prostě ve Slovanu Karlov a už toho převzal Žaloudek, který Josef Žaloudek, který byl vynikající mládežnický trenér, legenda, ale prostě u dospělých neuspěl a se stoupilo hmm, se hmm. po po osmi letech, když už asi čtyři nebo pět kol před koncem bylo jasný, že Plzeň se stoupí. Když se to, Josefa Žaludka, když se to jméno zmínil, tak uh, trenér, který samozřejmě je spojen uh, s Pavlem Nedvědem. On je spojený nejen s výchovou Pavla Nedvěda, ale <coughs> celý ty generace, která potom úspěšně hrála ligu v těch 90. letech, hmm. já nevím, Wagner, jo, Vlček a tady ty hráči, který pak vedl Zdeněk Michálek a ty většinou všichni prošli prostě rukama Josefa Žaludka. Hmm. Vy jste na kous 90. léta, Viktorka hrála od roku 93 do roku 99 ligu a v roce 99 přišel opět cestu do druhé ligy a vy k tomu máte zajímavou no, poznatek. Já takovou jako bych řekl, že to byla reminiscence toho předčasného odchodu Tomáše Pospíchala, protože v tom roce 99 předčasně totiž odešel Jaroslav Hřebík, který tady byl vlastně jednu sezonu a pod jeho vedením hrálo mužstvo dobrý fotbal, velice dobrý, prostě běhavý, útočný. Předtím trošku pod Zdenkem Michálkem se spíš klad důraz na defenzivu. Jo? I když se samozřejmě se jenom nebránilo, aby se zaparkoval před vápnem autobus, to ne, ale Zdeněk Michálek prostě dbal tvrdě prostě na defenzivu a přišel Jaroslav Hřebík, který už tomu mužstvu ordinoval trošku ofenzivnější způsob hry, a ono to sedělo, vyhrálo se třeba v Brně 3-0, porazila se tedy Sparta 2-1 jo? a byla řada zápasů, které prostě vyšly. No a teď najednou Jaroslav Řebík skončil. A proč? Zase ještě měl smlouvu. Skončil, protože s vedením prostě byl v rozporu v tom, že mu prodávali nejlepší hráče. Jo? Hmm. Nebyly peníze, tak ty hráči se prodávali většinou do Slávie, do Sparty a tak dále. Hmm. A zase za tři roky přišel pozvolný prostě pozvolný pád, až teda v roce 99 cestu. Mě tam zaujala jedna věc, když se dívám na fotografie a televizní záběry z těch let, že se často hrávalo v Luční ulici. Proč k tomu došlo, že hlavní stadion byl opuštěný a hrálo se v Luční ulici? Mistrovský zápasy, ať už první či druhý ligy. No, bylo to kvůli stavu trávníku, prostě ta hrací plocha travnatá nevyhovovala, nebyla v takovém stavu, aby se na ní dala hrát první liga. No a ten trávník v Luční byl velice dobrý. Jo, v té době byl jako novej, takže se hrálo v Luční ulici. No, tenkrát, já nevím, jestli byla daná nějaká výjimka svazem, jestli vyhovoval, no, protože ta tribuna pořád že byla dřevěná, to zázemí pro diváky, pro ty hráče nebylo zrovna nejlepší, ale hrálo se tam. Hrálo se tam velice dobře. No. A na hlavním stadionu se trénovalo? Nebo co no, tady na hlavním stadionu, já nevím, jestli se v té době tam dělali nějaký přípravní práce, ale v té Luční se hrálo Půl sezony na podzim a potom už na jaře už se hrálo tady, hmm. protože hmm. Vyšlo, tak zřejmě se prostě ten drávník nějak upravoval. Pak samozřejmě přišla, přišlo to nejúspěšnější období, začalo to vítězstvím v poháru v roce 2010, zápas s Bešiktašem a nastartovala se ta, řekněme, novodobá nejúspěšnější éra, éra klubu. O té už jste toho napsal taky spoustu. Řekněte mi jenom, na jaký moment vy nejraději vzpomínáte z té novodobí éry klubu, nebo co byste vyzdvihnul jako osobní vzpomínku? Já si v první řadě myslím, že tady těch nepřetržitých 16 let v první lize, prostě toho bychom se měli vážit, protože předtím Plzeň nebo Viktorka, ať už se jmenovala Škoda nebo Spartak, 12krát se stoupila, 12krát postoupila. Teď už je v první lize nepřetržitě 16 let. To je prostě pro Plzeň strašně důležitý a já z těch pohárů samozřejmě to je všechno v živý paměti, ale pro mě byl takový nejemotivnější zážitek gol Tomáše Wagnera z CSK Moskva v Lize mistrů v té poslední minutě, kdy se vlastně jsme prohrávali 1-0, pak Daniel Kolář vyrovnal a Tomáš Wagner v době, kdy už prostě nikdo nevěřil, že vyhrajeme, tak dal rozhodující gol a postoupili jsme do Evropské ligy. Jo. To byl pro mě nejemotivnější zážitek. No. Samozřejmě všechny utkání v Evropské lize v Lize mistrů jsem prožíval, Mám je v paměti, ale to na ostatně všichni fanoušci, všichni diváci, kteří prostě na ten stadion chodí. Tak pane Ochna, já vám moc děkuji za tohle povídání, podrobné povídání o historii Viktorky, který jsme představili fanouškům a možná závěrem, co byste popřál Viktorce ke 110. narozeninám? No přál bych Viktorce, aby ta etapa celá 16-letá nepřetržitého působení v první lize prostě aby trvala co nejdíl aby z těch současných problémů, které teď tady jsou přeroden toho týmu, aby zmizela a aby Viktorka opět se dostala do poháru. Tak, děkuji moc a o jednom poháru 
konkrétně poháru vítězů pohárů z roku 1971. Si teď krátce popovídáme s tím nejpovolanějším plzeňským Beckenbauerem, Františkem Plasem. Pane Plas, vrátíme se spolu o 50 let naspět. V roce 1971 vyhrála Viktorka Český pohár. Bylo to proti Spartě B a já jsem se dočet, že jste to rozhodl vy tím, že jste zvednul ruce při tom losu. Jak to bylo tehdy? No, v tom já už to radost dopředu. Vy jste to věděl dopředu? No, já měl radost toho dopředu, tak já jsem to věděl, že to vyhrám, tak jsem zvedl ruce a hotovo. <laughs> jak, jak, to, jak to tehdy bylo? Vy jste hráli doma 1-1 a jeli jste na Spartu k odvětě, kde to bylo Bčko Sparty. Bylo to překvapení pro vás, že hrajete s Bčkem, ne s Ačkem? No tak bylo to divný, že, že tam oni to pocenili nebo nechtěli, nevím, jakým způsobem. No tak potom rozhodli vlastně ty, ty penalty, že Tam byla ještě zvláštnost, že se tehdy kopalo no. penalty, že jí kopal jeden střelec, jenom Halo, kopal všech pět Všech pět, no. Proč jste ji nekopal vy? No pač, já zase takový, jako bych řekl, jistý střelec bych nebyl na ty penalty. Jo. Já jsem občas zkusil, ale moc se mi to nedařilo. No. A ten byl takový jako ten Jirka Hoffman, to, to prostě, ten to měl naučen, nacvičen. No, no, tak zase to se mi zdálo, abych je trénoval ty penalty. Tak, tak jste ji nechal Hoffmanovi Ať si čutle. Penalty skončily 5-5 a šlo se hned na los. Co to tenkrát jako s hráčem udělá? Jde se losovat. Nemáte to absolutně pod kontrolou, nemůžete trefit míč, nemůžete nic udělat, jenom se spolehat na los. Jaký to je v tu chvíli? No, nejhorší na tom bylo, že prostě jsem se spolehal naštěstí, naštěstí jenu a, a na nešikovnost nebo šikovnost toho rozhodčího, že se mu to povede plácnout ten, toho vorla, co jsem řekl. A to byla normálně nějaká mince? No, 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 já jsem řekl vorla, dělal to. to a já se takhle zvedl ruce a celý stadion křičel. Za, začal slavit s mnoha. Nebo teďka to bylo na Spartě, tak možná byli naštvaný ty no, fanoušci, ne? To byli naštvaní, no, ty plzeňský fanoušci. Ty slavili. Ty slavili, no. Pro Viktorku to, nebo pro tady Škodovku to znamenalo, že se zahraje pohár vítězů pohárů. Ano. Jak tehdy jste se dozvěděli o tom losu? Jak to probíhalo? Dneska máte losování Ligy mistrů v televizi, všichni to sledují. Jak to tehdy probíhalo? Jak byste se to dozvěděli? Koho máte? No, já si myslím, že přes vedení nějak ty, to, ty si to zjistili přes vás nebo něco takového. Že to nebylo, že byste koukali na televizi, to tehdy to, to neexistovalo. Ne, ne, to... A když jste poprvé slyšel Bayern Mnichov, co? No, tak na jednu stranu jsme byli jako nadšení, ne? na druhou stranu jsme věděli, co to je. Teď to bylo pomalu hnedle celý národní město Německa, že? Hmm. No a tak tam ta kvalita byla, tady si myslím, že jsme se snažili, no, že jsme trošku potrápili, že si mysleli, že jsme nějaký nazdárkové. Oni to taky potom dali najevo tím, že byla udělaná večeře tady v hotelu Slovan. No a tam, oni, oni tam ani nepřišli. To nějaký Bayern, Beckenbauer, Miller půjdou hmm. s nějakýma voříškama splzněte do toho na večeři. Hmm. Hmm. Jo, to bylo vidět, to bylo špatný, to bylo gesto. Zkamalo vás to? No trošku, jo, to hmm. se nás dotklo všech, jako, hmm. protože to i když bych byl mistr světa, tak si musím vážit i těch soupeřů. Ať... A bylo to cítit i, i na hřišti tehdy, že, že vás, já nevím, že vás pokopali, že se k vám nechovali no, úplně to, férově, to, nebo jak to, to bylo to ne, tady, tady ne, to, to prostě byli spíš, měli protažený huby, promiňte, to tak hmm. řeklo. Hmm. Pač nečekali to, že takový nějaký odpor, jo. Hmm. Já jsem byl dřevák, já jsem... Kdybyste netrefil břevno, ale vás no, Takhle já měl dvě šance, ty, ty břevno, to, tak jsme vyhráli. Jinak by, by mi to tam spadlo, kdybych hrál ve své rodicích, by byl, tak... <laughs> A vzpomněte si na ten inkasovaný gol, tam nějak, že byla nějaká srážka s golmanem. Nedorozumění s Čaldou, že s tím, že prakticky tento využil, byla to naše chyba, hmm. prostě to opravdu nedorozumění. Hmm. No, tento dal vlastně úplně bez problémů. Jak se tenkrát jeli do Mnichova na odvetu? Protože teďka, nebo v dnešní době je běžný, že tým letí, letí dva dny dopředu, den dopředu. Je, vy jste jeli vlakem, autobusem? Autobus. Autobus, do Mnichova no. kousek. No, byl zrovna volnej v ČSAD, měli. <laughs> tak nám ho zaplatili a jeli jsme autobusem, mm, bez válo. Mm. A jeli jste den dopředu, nebo? No, to jo, to nás tam nechali přespat i. 
A ten zápas potom už jako na Bayernu už byl, no, to ještě... že 5-1, že to skončilo. No, ale to ještě k tomu bylo to, že oni nás nadechali rád na tom hlavním stadionu, mm-hmm. což se jako málo kde jako uvádí a hráli jsme na jako jejich tréninkovým, jako třeba na Viktorce. Mm-hmm. Jako no, 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 to. Jaký to byl gesto od nich? Jako... To ne, ne, nebylo, moc... nebylo to jako mm-hmm. frajerský, jak bych řekl. Mm-hmm. Kolik tam bylo diváků na odvětě? No, tak nevím přesně to, ale pár lidí jako na, na Bundesligu, tak tam jako nebylo, aby bylo plno. No. To, že u nás bylo 30 tisíc lidí, u nich to bylo brání no, trošku jinak. To bylo jinak. Se, hmm. Je to připadalo, že přijeli voříčkové z, z východu. A byla večeře po zápase v Níchově? Ne. Ty jste, <laughs> byli jste pozvaný? To, no, byli jsme na večeři, ale oni tam nepřišli, ale byli. To jsme měli v té věži. V olympijském no, no, Tak zase byly to zážitky pro nás na tu dobu, to, hmm. co si vám povíde. Kdo z tehdejšího týmu Bayernu vás nejvíc zaujal, nebo kdo, byl, kdo jste si řekl, to je, to je fotbalista podle mýho Gusta? No tak, jak jsem řekl, tam byly ty jména Breitner a Beckenbauer a, a Miller, a to, to prostě rod, a já nevím všechny, si se nespomenu, ale tak to už Beckenbauer byl vlastně hvězda, že jo. A vám se přezdívalo, no, pořád přezdívá plzeňský Beckenbauer. V, če, v, če, v čem je ta podoba? To, v čem je ta podoba? Je to, je to asi na základě právě toho zápasu, protože to sám Udolatek, to byl tehdejší trenér Bayernu, tak jako mi prostě vyzdvihnul, jako jsem se mu líbil a že se byli lepší i novináři to psali jako na hřišti. No, no tak jsem měl chuť, no tak... No. Když vás pochválí Udolatek, trenér Bayernu, no. stalo se pak, že by třeba někdy řekli, hele, my chceme plase. No, měl, měli zájem, aspoň co jsem se jako dozvěděl, a jiný ještě, myslím, že Final Rotterdam, a, tak jenom, že tady to nešlo v tu dobu, víte, to byla doba, doba temna, bych řekl. <laughs> Pane Plas, Viktor Kajka slaví 110. výročí, a? co byste jí popřál a všem fanouškům klubu? No, Tady, jak jsem slyšel pana Hoffmana, že, tak to je správný Plzeňák, takový člověk, který pro ten klub si myslím udělal už hodně. Tak když jsem ho slyšel, tak prostě s ním musím souhlasit, že aby to trvalo dál, protože ty diváci tady, ty fandové, všude se najdou nějaký divuší, ale tady prostě jsou si myslím až neuvěřitelně zarputilí, hmm. že mají ten vztah k tomu klubu. No, tak i pro ně a pro vedení všechno tady, co funguje, tak aby to bylo takhle pořád ještě, jak on říkal, 16 let, že asi. No, tak ať je to, dokud si tady třeba my budeme. Pane Plas, moc děkuji, že, že jste si udělal čas a že jste pevnou součástí historie našeho klubu. Moc si toho vážíme a těšíme se na další setkání tady u nás v Dusa na Reně. No, děkuji za pozvání a... Ať se daří a ať je to pořád. No.